1: Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading. C'est le jeudi en direct, 20h-21h, le samedi hors diffusion, 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Bonjour Elodie. Bonjour Sonia. Comment va Ça va bien. Ça va, tranquille. Alors dis-nous, qu'avons-nous euh, Eh bien, on va commencer avec les sorties jeux vidéo,
0: ensuite on parlera d'un événement. Euh, puis de forum roleplay, euh, d'une bande dessinée et puis de courts métrages
1: sur la thématique de... Et des courts métrages d'animation sur le thème euh, aujourd'hui de princes et princesses. <rire> euh, ensuite, tu nous parleras de l'actu tournage et puis de... Je sais pas, euh, que sont-ils devenus Voilà. Qu'a-t-elle devenue, euh, cette actrice d'un film des années 90 Ok, et on finira avec une série. Une série jap, c'est ça, japonais, super bien, donc j'ai adoré. <rire> et bien c'est parti, dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 20 janvier de Hitman 3, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series, X et Stadia, c'est développé et édité par IO Interactive, c'est un jeu d'action infiltration, nouvel épisode dans lequel vous incarnez l'agent 47, qui revient en professionnel impitoyable pour honorer les contrats les plus importants de sa carrière où chaque élimination compte. Vivez une aventure qui vous fera voyager dans des lieux exotiques offrant une multitude d'options aussi créatives que variées. Embarquez pour un intime voyage teinté de ténèbres et d'espoir et découvrez la conclusion dramatique de la trilogie du monde de l'assassinat. A noter que vous pouvez importer tous les niveaux de Hitman 1 et 2 afin d'y jouer dans le 3 sans coût supplémentaire si vous possédez déjà les deux premiers opus. Hitman 3 c'est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, série X et Stadia. La sortie, le 21 janvier de Ocean's Earth sur PC. C'est développé par Max Mraz, édité par Nord Current. C'est un jeu d'action RPG en vue du dessus, inspiré des anciens Legend of Zelda. Vous incarnez Tilia, jeune aventurière qui part à la recherche de son père, enlevé par des pirates. Explorez un monde détaillé, débordant de secrets où chaque zone propose de nombreuses quêtes secondaires, affronter des monstres terrifiants et user de magie antique pour les vaincre, récupérer des objets dans le monde afin de fabriquer des potions, d'améliorer vos armes et d'agrandir encore et toujours votre arsenal. Ocean's Earth, c'est disponible sur PC. Et enfin, la sortie le 22 janvier de Nuts euh, sur iOS via Apple Arcade et qui sera disponible ensuite le 4 février sur Switch et PS4. C'est édité par Noodle Cake. C'est un jeu d'aventure où vous incarnez un jeune chercheur dont le rôle est de surveiller des écureuils. Préparez votre caravane, démarrez votre GPS, dépliez votre carte et enfoncez-vous dans les profondeurs de la forêt de Melmotte. En tant que novice en recherche sur le terrain, vous placerez des caméras pendant la journée et regarderez les images la nuit pour suivre les déplacements de plusieurs écureuils. Où cachent-ils leurs noix et pourquoi se comportent-ils si bizarrement Passez vos images au peigne fin et envoyez des preuves au professeur Nina Scholz qui est en communication avec vous. Nuts, c'est disponible sur iOS, donc via Apple Arcade et donc un peu plus tard sur Switch et PS4. Voilà pour euh, l'actu jeu vidéo. On passe à la musique et puis ensuite, Elodie, euh, tu nous parles encore d'un événement. Bah oui, écoute,
0: euh, il voilà. y a quand même des choses qui se passent, Alors, évidemment euh, beaucoup sur euh, Internet. Hein, oui. voilà. Mais euh, bah, c'est les, les événements de fin janvier. On a eu le festival de Gérard Mer qui commence euh, dans six jours, je crois. Et là, euh, là on va parler d'Angoulême, on va parler de bande dessinée.
1: Ok on écoute Lenny Kravitz avec American Woman et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading. C'est le jeudi en direct, 20h-21h, le samedi hors diffusion, 13h-14h sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et donc, Elodie, tu vas nous parler euh, d'un événement
0: du 48e festival d'Angoulême. Euh, qui a lieu, euh, bah, comme chaque année, euh, à la fin du mois de janvier. Euh, évidemment, en ce moment, c'est un peu compliqué d'organiser des événements. Donc ils se sont posé plein de questions sur les différentes hypothèses, vu le contexte, euh, qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire. Et euh, comme il est évidemment difficile de, de, de voir comment va évoluer la situation... Euh, il est clairement impossible d'organiser le festival à Angoulême tel qu'il existe chaque année, euh, donc à la place ils vont modifier un peu, alors ça sera un, un festival en diptyque, donc en deux parties, donc euh, il y aura normalement euh, donc euh, fin janvier, euh, j'ai pas les dates exactes, c'est bizarre ça <rire> bon, bah, je suis désolée, j'ai oublié, j'ai les dates de ce qui se passe plus loin. mais enfin, En tout cas, voilà fin janvier, normalement c'est la dernière semaine de janvier. Euh, ils vont faire la remise des prix voilà, pour, euh, pour ce festival. Donc Vous pouvez déjà trouver sur le site euh, enfin du festival d'Angoulême euh, les, les différents, euh, différentes BD qui sont euh, en compétition. Et euh, vous avez, puisque du coup, évidemment, beaucoup de choses vont se passer sur Internet... Euh, vous avez pas mal d'interviews de chaque euh, euh, auteur, euh, dessinateur de bande dessinée qui explique un peu son travail. Alors il y en a un paquet, c'est pour ça que je ne les ai pas notés, je ne vais pas vous citer toute la sélection. Ils sont nombreux. Euh, J'ai juste regardé Boulet, <rire> qui a été euh, nommé avec euh, Hassein pour euh, Bolshei Arena. Donc il euh, y a une petite vidéo où euh, bah, lui et Hassein parlent de leur travail. Et donc il y a ça pour chacune. J'ai regardé aussi pour... Euh, euh, Paul, euh, Paul à la maison de Michel Rabagliati, dont j'avais déjà parlé, euh, BD québécoise. Donc pareil, il parle également de son travail. Je vous conseille, hein, euh, voilà, si vous aimez la bande dessinée si vous voulez en savoir un peu plus, c'est extrêmement intéressant d'entendre parler euh, les auteurs, les dessinateurs, de savoir euh, où est-ce qu'ils ont pioché euh, bah, leur inspiration, d'où leur vient cette histoire, etc. C'est toujours extrêmement intéressant. Et puis vous avez, là j'ai vu qu'il y avait des, des masterclass qui se mettent en place aussi, euh, qui sont disponibles a priori gratuitement. Donc voilà, il y a pas mal de choses qui vont se passer. La remise des prix par contre alors a lieu en physique mais en petit comité. Donc il n'y aura pas de public comme d'habitude. Euh, et puis ils espèrent. Ils ont posé les dates des, du 24 juin au 27 juin pour faire le vrai festival. Ah au mois de juin du coup Ouais
1: au mois de juin Il fera meilleur
0: <rire> Oui oui parce que souvent en Goulême les, les auteurs ont souvent un temps exécrable Si ce n'est pas de la neige Et ouais. euh, ils reviennent souvent chez eux avec une gastro <rire> Donc là ils seront moins en pleine forme En bonne santé Ils n'auront pas trop picolé ni trop mangé <rire> ouais. En espérant qu'ils puissent la faire Bah là au mois de juin euh, euh, bah, Ils ont posé en tout cas une date euh, puisque bah, la manifestation fait que normalement, il y a des dédicaces, il y a des stands, il y a des libraires, il y a les maisons d'édition. Euh, vous avez également donc pas mal d'éditeurs euh, où vous pouvez amener vos planches et ils donnent leur avis, etc. Euh, voilà, il y a plein de choses qui se passent, en tout cas pour les gens qui vivent de la bande dessinée et puis pour les gens qui veulent venir en acheter et avoir des dédicaces. Donc, euh, est-ce qu'au mois de juin, ça sera vraiment possible Peut-être qu'ils reculeront encore ou qu'ils abandonneront euh, cette partie-là. Mais en tout cas, la remise des prix aura bien lu Parce que de toute façon, c'est un jury hein, qui est derrière. Euh, je crois qu'il y a un ou deux prix. Ça va être le prix du public. Et de toute façon, déjà, euh, les autres années, on votait à distance. Donc ça ne change rien. Donc voilà, si vous voulez suivre, euh, si vous aimez la bande dessinée. Euh, N'hésitez pas, voilà, sur le festival d'Angoulême, euh, il y a sa page Facebook et puis j'ai mis euh, le lien vers le site
1: internet sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. Voilà. D'accord. On écoute Old euh, Elaf avec Ne m'oublie pas et on se retrouve euh, tout de suite après pour bah, parler du forum Roleplay à l'honneur euh, cette semaine. On écoute donc All Day Laf et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. L'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h sur Campus3.fr et sur les applis mobiles. Et c'est l'heure euh, du forum Roleplay euh, que je mets à l'honneur euh, cette semaine. Un forum euh, qui s'appelle « Deus Ex Ominum ». Voilà, euh, un dieu est mort assassiné par un mortel pour la première fois de l'histoire. Tout a changé, la guerre de l'ombre entre puissance divine flambe pour la domination ou la délivrance de l'humanité. Ça commence comme ça donc, euh, c'est un forum qui n'est pas très très vieux puisqu'il a ouvert ses portes le 17 octobre 2020, donc il a euh, quelques mois. Euh, au niveau des graphismes, on est ici plutôt sur des graphismes clairs, dans les tons de gris clair. Et qu'est-ce que vous allez pouvoir jouer sur ce forum Eh bien, il y a trois groupes. Tout d'abord, vous allez pouvoir jouer un humain, comme dans beaucoup de forums d'ailleurs, un humain lambda. Euh, vous allez également pouvoir jouer... Une divinité, ça c'est classe hein, de jouer un dieu. Il euh, y en a beaucoup euh, sur ce forum hein, des dieux. Euh, et puis euh, le troisième groupe, et eh bien vous allez pouvoir jouer des créatures. Alors quelles sont euh, les créatures Et eh bien sur ce forum, il n'y a pas moins de 62 créatures jouables. Oui, 62 créatures jouables, euh, toutes mythologies confondues. Vous allez pouvoir jouer euh, par exemple une Amazone, une Banshee, un Centaure, la Baba Yaga, euh, des Cerbères, Chupacabras également, les Gorgones, les Goulets, les Préchaunes, euh, des Nains, des Sirènes, des Valkyries, des Zombies même. Euh, voilà, il y en a 62 en tout dans le listing, je vous en ai sorti juste quelques-uns, euh, mais c'est vraiment toute euh, mythologie confondue du coup. Et au niveau des annexes, alors vous avez tout d'abord la description détaillée des groupes hein, avec les pouvoirs et les faiblesses de, de chaque groupe. Vous avez la chronologie du forum également une annexe qui s'appelle les Panthéons qui est donc la liste des dieux et des créatures jouables euh, selon les mythologies. Alors ça va de la mythologie celte, égyptienne, gréco-romaine, hindou, inca, japonaise, nordique, slave, monothéiste également vaudou et également nouveau dieu alors j'étais un peu curieuse de savoir ce qu'étaient les nouveaux dieux donc vous avez le dieu argent euh, vous avez le dieu mondialisation voilà c'est vraiment euh, des choses un peu inventées euh, qui s'appellent donc nouveau dieu vous avez également une annexe sur les bénédictions et malédictions puisque si euh, vous êtes un dieu euh, eh bien, sachez que chaque dieu est libre de bénir ou de maudire le mortel de son choix quand il le désire. À ah, la classe, hein, quand même, on est un dieu ou on ne l'est pas. Hein. Euh, vous avez également euh, une annexe sur les objets magiques, puisque... Bah, il peut y avoir des, des objets plus ou moins connus. Euh, il y a tout un listing sur des objets comme des armes, des bijoux, des vêtements, etc. Euh, ça peut aller genre de Excalibur euh, à euh, d'autres choses qui existent ou qui n'existent qu'en inventer, on va dire. Euh, voilà, tout un tout un tas d'objets de, de, magiques euh, que les humains du coup peuvent peut-être trouver. Euh, vous avez également sur ce forum un système de lancer de dés également euh, des intrigues qui seront mises en place par le maître du jeu d'ailleurs il y a une intrigue en cours euh, en ce moment, et puis vous pouvez lire quand même les, les roleplays euh, qui sont déjà écrits par les, les joueurs de ce forum, voilà ça s'appelle Deus Ex Ominum donc il date du 17 octobre dernier il y a 25 membres enregistrés et il faut une vingtaine de lignes minimum euh, d'écriture pour aller euh, sur ce forum euh, et jouer un dieu, pourquoi pas, ou une créature, tout simplement un humain, euh, vous, il suffit de taper deus ex .com". Si vous êtes nul en latin, c'est pas grave, on a un blog, euh, le dingradio.wordpress.com Et euh, là, vous avez le, le petit lien donc, qui vous emmène euh, au domaine des dieux. <rire> voilà, donc, euh, pour ce forum, euh, on passe à la musique. Et puis ensuite, Élodie, tu nous parles de BD euh, oui, d'une BD qui date
0: de 2005. Mais... Ah, qui n'est pas jeune, oui.
1: Non, mais sur laquelle je suis tombée,
0: je l'ai rachetée lors d'un, je ne sais plus comment on appelle ça, un désherbage de médiathèque.
1: Ah, d'accord, ok. <rire> un désherbage de médiathèque.
0: Ouais, ça s'appelle un désherbage. Enfin, si je, je dis pas de bêtises. Hein. Ah bon, d'accord. Voilà. Des fois, ils revendent certains livres qui ne sont plus trop consultés,
1: euh, pas chers. Voilà. Et puis, euh, ils en remettent des nouveaux. Bah voilà, c'est voilà. ça. C'est pour faire de la place aussi un peu. Oui, c'est. Euh, on écoute Pyjama, j'espère que vous n'êtes pas tout de suite en pyjama, euh, avec le titre euh, Ponytail, et on se retrouve euh, après euh, donc pour euh, parler avec Elodie euh, de Bande dessinée. A tout de suite, euh, toujours euh, sur Radio Campus 3. Oui, 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 vous êtes bien euh, sur Radio Campus 3 dans l'émission Loading, le jeudi 20h-21h, le samedi 13h-14h, euh, sur campus3.fr et sur les applis mobiles. Et du coup, Elodie, tu nous parles de BD. Euh, de BD, d'une BD qui
0: s'appelle « Le blog de Frantico, euh, Donc, elle date de 2005. C'est vrai qu'à cette époque-là, on a vu fleurir beaucoup de blogs sur Internet. Beaucoup écrivaient, mais il y a aussi beaucoup de blogs BD qui sont sortis. Il y avait une vraie communauté autour de ça. Il y avait même des forums qui en parlaient. Je me souviens du forum de La Brouette, par exemple. Euh, il y avait également un site qui répertoriait euh, tous les flux des blogs et qui permettait de savoir quel blog avait été mis à jour et d'aller voir, du coup, bah, la, la petite BD du jour euh, sur tel ou tel blog. Et euh, la BD dont je vais vous parler, en fait, c'est le, je pense que c'est le premier blog BD qui a été euh, édité en livre, alors qui est un pavé parce que c'est de janvier à mai 2005. Euh, ça s'appelle donc le blog de Frantico. Donc on voit le personnage de Frantico qui est tout nu et qui se cache avec ses mains. Oui. Euh, alors c'est absolument pas pour les enfants. Hein. Euh, notamment parce que euh, je vais te montrer une page. Effectivement. <rire> Ce n'est pas, Ce pas pour, les, pour, les, oui, pour les enfants. Non, Il y a non. un peu de, de nudité euh, dedans. Voilà. Euh, <rire> en fait, euh, donc Frantico va raconter sa vie... Euh, quotidienne en bande dessinée, c'est vraiment un journal intime en toute indiscrétion totale euh, qui mixe euh, humour, doute, rencontre, lâcheté, euh, les peurs, aussi les bonheurs euh, de temps en temps et euh, avec en filigrane euh, la permanence d'une misère sexuelle parfaitement assumée par l'auteur. C'est pour ça que c'est quand même plus pour les adultes. Okay. Alors c'est vraiment pas à prendre au premier degré du tout hein. C'est de l'humour très particulier. Je pense que ça ne peut vraiment pas plaire à tout le monde. Mais il faut remettre la BD dans son contexte, euh, avec ses fameux blogs, où euh, beaucoup de dessinateurs parlaient de leur vie euh, personnelle, hein, pas tous, mais une grande majorité. Et je pense que c'était aussi un peu pour se moquer de ça. Euh, et donc le truc, c'est que bah, voilà, c'est marqué le blog de Frantico, et il n'y a pas de nom d'auteur vraiment dessus. C'est Frantico. Mais alors, qui est Frantico eh ben, pendant très longtemps on n'a pas su qui c'était Enfin on avait quelques soupçons mais euh, lors de, de dédicaces il y avait un festival des blocs BD qui a duré plusieurs années il euh, bah, y a Boulet par exemple qui s'amusait à dessiner des petits franticos. Euh, il ouais. y avait euh, Melaka, Laurel aussi qui s'amusait à dessiner des petits franticos. Euh, donc on ne savait pas vraiment qui était derrière mais on supposait il euh, y a quand même un gros doute sur Lewis Strodeim ou Fred Nedart. D'accord. Qui, voilà, je sais pas, voilà, on, on se doutait que c'était forcément un des deux. Et effectivement, euh, en 2020, donc pas si longtemps que ça, hein, Lewis Strodeim a dit qu'effectivement, c'était lui ah, qui avait fait Frantico. D'accord. Alors, c'est vrai que c'est un style. Euh, euh, ça fait un peu caricature de, de journaux. Euh, enfin, c'est un, un dessin. vite fait, fait mmh. au trait. Il euh, n'y a pas vraiment des cases, c'est des, des taches de couleurs avec euh, un tramage dessus. Euh, donc. Euh, donc voilà, et c'est, voilà, ça raconte vraiment le quotidien <rire> un peu miséreux euh, de, de, de cet homme célibataire. Euh, voilà, je voulais en parler parce que pour moi, c'est un morceau euh, d'histoire de la BD et du blog BD. Les blogs BD aujourd'hui, c'est un peu fini. Mmh. Il en existe encore, mais aujourd'hui, la plupart, ils mettent leurs dessins sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, et les blogs BD, ils sont malheureusement. Euh, mis un petit peu de côté, et le, le fameux site qui répertoriait tous les blogs BD euh, va fermer ses portes sous peu, là. Ah bon, ouais. Là, il est encore quelques semaines, mais il va fermer ses portes. Donc, alors, ne pas mettre entre les mains de tout le monde, hein. vraiment, c'est vraiment très très ouais. particulier. Mais si vous avez connu cette époque-là, si vous vous souvenez de Frantico eh ben, je vous invite à retrouver le blog de Frantico. je pense qu'on le trouve encore, ou sinon ben, vous faites comme moi, vous cherchez dans les, les médiathèques qui veulent se débarrasser de livres euh, pour pouvoir le, le racheter. Donc voilà, le okay. blog de Frantico, Donc, de Lewis oui, Strodheim euh, du coup. Du coup oui, mais il n'est pas écrit <rire> sur, les, sur les couvertures. Ben bah non, parce qu'à l'époque on ne savait pas, ouais. et c'était une vraie volonté qu'on ne sache pas qui était derrière. D'accord.
1: Très bien, on écoute euh, Matmata avec Triceratops. Et on se retrouve après pour euh, parler bah, des courts-métrages. Vu qu'il n'y a toujours pas de ciné, euh, oui, euh, je reste dans les courts-métrages d'animation. Euh, toujours un hein, pareil, hein, moins de 10 minutes euh, qu'on peut trouver sur YouTube. Euh, et euh, j'en sélectionne 7. Et là, j'ai pris le thème des princes et princesses. Parce qu'il y a pas mal de choses au niveau de, autour de ce thème qui sont drôles. Euh, on écoute donc euh, Matmata et euh, avec le titre Triceratops, et on se retrouve euh, après, bien sûr, euh, toujours euh, sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading. Vous êtes toujours dans l'émission Loading sur Radio Campus 3 le jeudi jusqu'à 21h, le samedi jusqu'à 14h sur les applis mobiles et sur campus3.fr. Et donc, on passe maintenant eh bien au court-métrage que je vous propose cette semaine, suivi ensuite eh bien de l'actu-tournage, une spéciale actu-tournage sur les séries. Ensuite, il y aura notre petite rubrique « Que sont-ils devenus ?» Est elle devenue cette actrice de ce film des années 90 C'est toujours avec un petit blind test et on finira donc par une série japonaise avec Elodie n'est-ce pas Oui, oui, oui ça. <rire> Donc euh, pour parler de courts-métrages, courts-métrages d'animation, je vous en ai fait une petite sélection, euh, 7 hein, comme d'habitude, euh, sur le thème des euh, princes et princesses. Alors euh, c'est euh, toujours moins de 10 minutes, ça se passe sur YouTube et c'est totalement gratuit à voir avec euh, vos enfants. Euh, vous avez déjà tout d'abord le, le premier que je vous propose s'appelle Pink Lady c'est de Verninas Camille une princesse s'impatiente dans son château tout rose qu'un prince vienne la délivrer voilà tout simplement je crois que ça dure à même pas deux minutes euh, Voilà, c'est amusant euh, surtout la fin on va dire Voilà, toujours ces, ces princesses qui attendent patiemment que le prince vienne leur donner un baiser dans une tour où elles sont toutes seules pendant des années je ne sais pas comment elle s'alimente, mais bon. <rire> oh, ouais, peut-être qu'on leur monte un panier repas. Oh, je ne ah. sais pas. <rire> <rire> bon. Ensuite le court-métrage que je vous propose s'appelle Doomsday Princess, c'est de Alissa Rani, c'est une joyeuse survivante qui chante, euh, joyeuse survivante d'une apocalypse radioactive <rire> qui chante donc sur son chemin à travers la planification d'un goûter qui elle l'espère lui apportera l'amitié qu'elle attendait. Oui, c'est particulier euh, dans ce monde radioactif. Euh, voilà ce qui peut se passer. Euh, avec Doomsday Princess. Voilà, je, je vous ai mis bien sûr les liens euh, des euh, courts-métrages sur notre blog hein, loadingradio.wordpress.com. Autre euh, court-métrage que je vous propose, là on va aller dans, du côté des, des courts-métrages qui font un jeu de mots dans leur titre. Ici c'est Tout compte fait, un conte hein, comme un conte. Euh, C'est euh, de l'École supérieure des métiers euh, artistiques, hein, l'ESMA, euh, que j'affectionne particulièrement. C'est réalisé par Sandy, bienvenue, Alexandra euh, Condour, Vincent Dromard, Nicolas Quinsac et Mathieu Ringo. Un roi et une reine n'arrivent pas à marier leur fille. La princesse s'enferme alors afin qu'un prince charmant vienne la délivrer. Mais à quel prix euh, à noter que la voix d'ailleurs de la reine, elle m'était très familière, mais c'est la voix euh, de la comédienne Barbara Tissier qui a fait de nombreuses, nombreuses voix euh, dans le monde euh, de Disney, euh, des dessins animés, notamment elle a fait Fiona dans Shrek, euh, voilà, euh, très grande comédienne qui prête euh, sa voix à la reine ici dans, dans ce court métrage. Tout compte fait, donc, euh, que vous pouvez voir, euh, bien sûr, en lien sur notre blog. Autre court-métrage également avec un, un jeu de mots, Règlement de compte, hein, on est toujours dans le compte, euh, le compte euh, tout simplement. Euh, C'est euh, de euh, Izard Digital, une école de jeux vidéo et d'animation 3D et VFX. Euh, le vacarme créé par la dispute entre un prince et une princesse réveille un dragon. Face à cette menace, la princesse réagit au quart de tour, décidant de le combattre aura-t-elle besoin de renfort mmh. Voilà, c'est drôle aussi, euh, c'est sympathique à voir, euh, règlement de compte donc, euh, qui n'est pas très vieux d'ailleurs comme, euh, comme euh, court-métrage, il date de 2019, hein, donc de l'école Isart Digital, hein, école de jeux vidéo et d'animation 3D VFX. Autre court-métrage, on voit un petit peu plus dans le dramatique, avec le court-métrage qui s'appelle Boutera, euh, d'Anthony Muscarella, Emily Mai, Winnie Feng et Lily Ching Hong. Boutera est une jeune princesse timide qui a le courage de défendre les gens qu'elle aime après s'être fuite chez elle. C'est un petit peu violent. On voit notamment le roi euh, qui frappe sa, sa reine. Il euh, y a vraiment... Voilà, c'est un peu particulier. Mais c'est vraiment un très joli euh, court-métrage également à voir. Euh, Boutera. Euh, donc, euh, toujours euh, disponible sur YouTube. Autre court-métrage que je vous propose, ça s'appelle Royal Madness. Euh, c'est réalisé par... Alors, je vais écorcher les noms. Hein. Unbeyol Ko, Milan Salmona, Ganka, Bouyan, Romain Coudrette, Sean Lewis et Wen Kai Wang. Euh, il y a bien longtemps, un puissant roi protégeant son royaume euh, chassa et élimina tous les monstres présents. Maintenant, euh, sans plus aucun monstre vivant, il a perdu sa raison de vivre et sombre dans une dépression. Pour tenter de le sortir de son marasme, sa fille va mettre en place un projet fou. Très sympa également comme court-métrage euh, qui change un petit peu de, de, des court-métrages de princes et princesses qu'on a l'habitude de voir. Euh, là vraiment... On, Hmm, j'ai trouvé que l'esthétique le, était vraiment très jolie euh, ça s'appelle donc Royal Madness c'est à voir également sur Youtube et bien sûr je vous ai mis les, les liens hein, sur le blog toujours, et puis pour finir eh bien euh, ça s'appelle A Very Sleepy Beauty euh, c'est de Digital Animation Showcase. Et c'est encore une histoire de, de princesse endormie qui attend qu'un prince charmant l'embrasse euh, et qu'elle se réveille. Mais si le prince n'était pas si charmant, qu'est-ce qui mmh. se passerait Voilà. Euh, vous allez voir euh, donc ici euh, encore une histoire de, de princesse qui attend son prince d'un baiser qu'elle a peut-être pas envie de donner finalement. Euh, voilà, donc pour ces courts-métrages sur ce thème, prince et princesse. Euh, du coup, euh, du côté euh, de l'actu-tournage, il y a des petites choses qui se passent. Alors, du côté euh, plutôt série, eh bien euh, sachez qu'il va y avoir une série sur The Last of Us, le jeu vidéo.
0: Ça ouais, s'y prête, hein
1: ça s'y prête, ouais, ouais, tout à fait. C'est vrai qu'on joue à ce jeu, on le voit bien en film ou en série, et ben, là, voilà. Donc, le jeu se déroule dans un futur euh, proche. Post-apo, les hommes sont victimes d'une spore venue d'un champignon qui, s'il est respiré, les transforme en sorte de zombies. Le virus touche en effet le cerveau et rend les infectés agressifs et violents, alors que le corps se transforme petit à petit en un hybride plant-humain. L'infection finit par toucher le monde entier et dévaste l'humanité. Les survivants s'enferment dans des villes en ruines entourées de barricades et c'est dans ce climat de fin du monde que Joel, un homme d'environ de, de 50 ans au passé dramatique, devenu mercenaire accepte une mission qui semble toute simple il doit amener Ellie, une jeune ado au Massachusetts State House de Boston, ce qui commence comme une mission de routine devient très rapidement une guerre pour la survie de l'humanité Voilà, le jeu, c'était ça Eh bien sachez que HBO produira et diffusera la série The Last of Us, donc une chaîne qui est d'habitude plutôt une promesse de qualité, hein, quand même, il y a eu de très bonnes séries, comme Game of Thrones, comme d'autres bien sûr, et elle sera de plus écrite par Craig Mazin, le, le créateur de la série Tchernobyl, avec mmh. la participation donc, du créateur de The Last of Us, Neil Druckmann. Les épisodes devraient être au départ mis en scène par euh, Johan Renck, hein, le réalisateur de tous les épisodes de « Chernobyl ». Mais ce dernier a finalement jeté l'éponge. Alors on apprend que son successeur a quand même été trouvé. Il s'agit de Kantemir Balagov, euh, 29 ans, un russe qui a déjà euh, plusieurs fois marqué les esprits avec un cinéma plutôt brut et une patte artistique particulière. Euh, le Festival de Cannes l'a honoré deux fois. Il remportait en 2017 euh, le prix Fipreschi euh, de la compétition Un Certain Regard avec son film Tess Nota et deux ans plus tard, euh, dans la même compétition, euh, en sélection avec euh, le film Une Grande Fille, il remportait le prix de la mise en scène. Voilà, ce long métrage dramatique et psychologique raconte les traumatismes de deux amies survivantes de la seconde guerre mondiale et on pourrait presque y trouver un peu un parallèle avec le thème principal du jeu The Last of Us Joël et Ellie sont eux aussi des survivants de ce qui ressemble là aussi à une guerre Le choix de Balagov est donc en parfaite adéquation avec l'exigence que l'on espère pour cette adaptation Maintenant on n'attend plus qu'avec impatience bah, l'annonce du casting Voilà, affaire à suivre autre série qui va être développée, eh bien, Donjons et Dragons. Oh. Voilà, une série...
0: Ouais, le film était une catastrophe.
1: <rire> oui, une série télé en développement par le créateur de John Wick. Euh, donc avant d'arriver sur nos écrans, hein, petits ou grands, eh bien, Donjons et Dragons c'est tout d'abord un jeu de rôle de table hein, donc euh, créé dans les années 70. L'univers est situé dans un monde d'héroïque fantasy, les joueurs peuvent y incarner plusieurs classes de personnages comme des guerriers, des magiciens, des prêtres, des voleurs, des druides, des moines, etc. Et euh, étrangement quand même l'univers de Donjons et Dragons n'a pas trop connu d'adaptation en 50 ans d'existence Alors il y a eu une série animée dont je vous avais parlé qui avait vu le jour en 83 pour seulement une vingtaine d'épisodes Et puis au cinéma il a fallu attendre 2000 quand même pour le Donjons et Dragons de Courtenay Solomon euh, Donc pour voir ce, ce monde ah, fantastique sur grand écran avec de méchants. Hein, C'est avec Prouchions. Jeremy Irons, ouais. Thora Birch, Marlon Wayans, une euh, catastrophe. voilà, très mal reçu hein, euh, ah, pour ouais, la critique et les fans. Une catastrophe. Et en plus, il y a eu deux suites en 2005 ah, et 2012, ouais, la suite, <rire> qui sont passées complètement inaperçues. Ah, ouais, ouais, voilà. Ouais. <rire> En tout cas, la décennie à venir semble sonner l'heure de la résurrection de Donjons et Dragons. Euh, un premier film a été annoncé euh, il y a quelques semaines euh, qui sera produit par Paramount euh, qui mettra en scène Chris Pine dans le premier rôle. Euh, Jonathan Goldstein et John Francis Dalet, le duo derrière Game Night, écriront et mettront en scène le film dont la sortie est prévue en 2022. Alors, entre-temps, bien sûr, il va y avoir la série. Alors, on pense également aux dragons et quand on pense dragon dans les séries forcément on ne peut pas s'empêcher à penser à Game of Thrones hein, euh, qui ont marqué euh, dans, dans cette série euh, de, de, de leur puissance mais aussi de leur personnalité que les scénaristes ont réussi euh, à leur insuffler euh, ils n'étaient pas que des bêtes monstrueuses qui crachaient du feu mais des personnages dont on se souciait du sort c'est vrai et on apprend donc qu'une nouvelle série mettra donc les dragons en avant avec une adaptation télévisuelle du monde de Donjons et Dragons. Hasbro et Ewan sont en effet en plein développement d'un nouveau show. À sa tête, on retrouvera Derek Kolstad, le scénariste de John Wick. Alors... Il n'est cependant pas le seul à travailler sur ce projet de Donjons des Dragons euh, chez e La société est en effet à la recherche d'autres scénaristes pour travailler sur de nombreux projets concernant la franchise. Alors Si l'on n'en connaît pas encore les détails, on peut penser que cela pourrait englober des dessins animés, des livres et peut-être même des adaptations vidéoludiques. En tout cas, il faudra attendre quelques semaines, voire des mois... Je dirais peut-être pas des années à venir pour en découvrir un peu plus sur euh, cette extension du monde de donjons et dragons. Affaire à suivre en tout cas euh, là-dessus, en espérant que ce soit bien. Mais bon, de HBO, ça peut oui. être quand même pas mal.
0: Il n'y a pas vraiment d'histoire donjons et dragons. Enfin, c'était un jeu de rôle. Euh,
1: oui, voilà. Avec Mais après, des donjons, des dragons. On voilà, peut développer plein auberge, de choses.
0: Enfin, hein. euh, c'est pas non plus. Ouais.
1: On peut développer plein de choses autour de, en fait, de bizarre, ce thème.
0: C'est le Seigneur des Anneaux, c'est tout ça, quoi. Enfin, oui, c'est ça. C'est vrai. <rire>
1: On en arrive donc à notre rubrique. Que sont-ils devenus et qu'est-elle devenue euh, d'Ivoire, Elodie, cette, euh, cette actrice de ce film des années 90 Tu te souviens Il ouais, ouais. y en a eu plein. Il hein, y, y en a eu plein. plein. Mais euh, il mais n'y a pas eu plein de films qui commençaient comme ça aussi qui nous écoute essaye de retrouver euh, ce film. Il dit quelque chose, mais... 94. Euh, ce film a eu énormément de prix. Petite révolution aussi. Euh, et voilà, comme ça, la musique ne me revient. Oscar du meilleur film, du meilleur réalisateur, du meilleur acteur. Eh ben ça Et oui, je connais, j'ai pas mes Oscars par cœur, <rire> mais je, la musique me dit quelque chose, mais je ne remets pas. Ah oui, oui. Euh, de toute façon, tu l'as vu, c'est certain. C'est l'histoire sure. de quelqu'un qui est sur un banc. Ah, d'accord, oui. Euh, Forrest Gump. <rire> voilà, Forrest Gump. Oui. Et oui. <rire> Donc c'est une comédie dramatique américaine de Robert Zemeckis, hein, donc sorti en 1994 avec euh, Tom Hanks euh, dans le rôle principal et Robin Wright. Le film relate euh, la vie mouvementée de Forrest Gump, un simple d'esprit euh, originaire de l'Alabama euh, qui sera impliqué, alors le plus souvent involontairement, dans les principaux événements qui marqueront l'histoire des États-Unis d'Amérique entre les années 50 et les années 80. Voilà, beaucoup de récompenses, beaucoup de nominations également euh, pour ce film. Et euh, je l'ai vu il y a pas si longtemps que ça. Je l'ai revu, re 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 revu, je veux dire parce que je l'ai vu tellement de fois ce film. Et je me demandais ce qu'était devenu la jeune actrice qui faisait Jenny, la petite fille au début, euh, donc avec euh, le petit Forest euh, jeune, euh, qui s'appelle donc Anna Rose Hall. Et... reconnue. Hein et qui jouait euh, donc Jenny Enfant euh, dans ce film. Euh, elle a aujourd'hui euh, 36 ans, et euh, elle a donc vraiment commencé au cinéma par ce rôle de Jenny euh, dans euh, Forest Gump, Jenny Enfant. Euh, et donc par la suite, euh, eh bien elle continue un peu sa carrière de, de comédienne. Elle ne va pas faire des grandes choses, mais quand même, mais quand même elle va tournée, et peut-être que vous ne l'avez pas remarqué que c'était elle, elle va jouer dans Virgin Suicides et ça va, elle va faire le rôle de Cecilia Lisbonne, la première des sœurs suicidées. Yeah. C'était elle donc euh, qui jouait ce rôle, bon, très brièvement du coup. Mais euh, voilà, elle a, quand même, euh, elle a quand même joué dans, dans Virgin Suicides et puis... Euh, par la suite, elle a fait un petit rôle dans, euh, dans le remake de Halloween de Rob Zombie en, en 2007. Elle jouait le rôle de Judith Myers, la sœur de Michael Myers. Euh, voilà. Après, elle a fait plein de petites choses genre à la télé, des courts-métrages, mais pas de grosses choses, vraiment, hein, pas vraiment de, de, de gros rôles. Euh, diverses petites productions. Euh, et puis, bah, maintenant, eh bien, elle dirige un théâtre en Californie, le théâtre qui s'appelle The Electric Lodge à Venice, donc Californie. Voilà ce qu'elle qu est devenue, bien sûr, sur notre blog. Vous pouvez voir avant, après. Je vous ai mis la photo de Forrest Gump et puis la photo de maintenant.
0: Il y a, a quelqu'un qui nous écoute qui, qui a essayé de tricher en m'envoyant euh, la réponse. Ah bah bravo, bravo <rire> Je ne vous félicite pas Voilà, il l'avait trouvé.
1: Voilà donc euh, en ce qui concerne eh bien euh, Anna Rose Hall. Eh bien sans plus attendre, eh bien, passons, passons à cette super série que tu vas nous parler, Elodie, Moi j'ai adoré cette série. C'était un peu plus mitigé. Plus mitigé, oui. Euh,
0: Alice in Borderland, ouais. qui est effectivement une série japonaise où on va suivre euh, tout d'abord un jeune homme passionné de jeux vidéo qui va se retrouver avec deux amis dans un Tokyo alternatif où ils vont devoir euh, bah, disputer de dangereuses parties pour survivre. Voilà, et j'en dirai pas beaucoup plus, après il faut découvrir. Même là, je trouve que j'en ai dit trop.
1: Oui. Après, la bande-annonce est un peu énigmatique. Hein, quand mmh. Je ne l'ai pas regardée. Moi, Moi c'est surtout la bande-annonce qui m'a un peu... Voilà, je me suis dit, ah oh, tiens, jeu, machin. Alors, y a...
0: Dans cette série, il y, y a une super ambiance. Les décors mmh. sont hyper chouettes. Hein. Ils sont vraiment dans un un Tokyo euh, déserté quoi. Et je me demande s'ils n'ont pas tourné
1: pendant le confinement hein. peut-être je, je sais pas. me suis posé la
0: question quand même parce que les rues comme après ça désertent bah après ils ont peut-être tourné en studio aussi ouais. ou... tu vois, avec des fonds verts mmh. tout ça Enfin tout est possible je ne sais pas du tout euh... après moi j'ai trouvé ça j'ai quand même bien aimé surtout les premiers épisodes parce qu'on ne sait pas trop, on ne comprend pas mmh. on ne comprend pas ce qui se passe on ne comprend pas ce qui leur arrive il euh, y a vraiment des choses très étranges qui se passent et euh et on a vraiment envie d'en savoir plus et en même temps, j'ai trouvé ça assez rigolo aussi à regarder, à... même si c'est enfin, ce qu'ils font n'est pas très rigolo en fait, c'est plutôt... <rire> plutôt tragique mais euh... il y a un petit côté presque oh, même... Battle Royale dans,
1: oui. dans cette série-là. C'est quand même trash, il hein. faut signer c'est pas pour tout le monde. Ah non,
0: non, c'est pas pour les hum. enfants du tout. Hein. Et euh... alors c'est adapté d'un manga que je hum. n'ai pas lu encore pour le moment, il faut que je vois si on à le, mais je à le trouver. Je me demande si je vais pas le, le lire parce que j'ai envie de savoir pour la suite. Ah bah, euh, <rire> de toute façon, il y aura une suite, ça a plutôt bien marché. Mmh. Donc, euh, la saison 2 est déjà, euh, je crois, si elle n'est pas en cours de tournage, ça ne va pas tarder. Euh, donc oui, c'est plutôt très addictif en fait, parce qu'on a envie d'en savoir plus, mais je trouve que après moi, voilà, vers la fin, il n'y a que 8 épisodes, c'est pas une série énorme, mais les, les derniers épisodes, euh, ça s'essouffle un peu, parce qu'on bah, n'est on plus à découvrir les, les, les épreuves qui doivent passer, il y a autre chose qui... Qui se passe et voilà, je me suis un peu plus ennuyée. J'avais envie de savoir la suite, mais à la fin, il y a un truc qui fait que bah, on a envie de savoir ce qui va se passer pour la suite. Il voilà.
1: n'y ah, a pas vraiment de fin, c'est ça qui voilà on se pose beaucoup de questions hein, dans cette euh, série bah oui même.
0: parce qu'on sait, ne on sait toujours pas à qui tire les ficelles euh, voilà. mais il y a, y a plein de bonnes idées il y a plein de trucs euh,
1: moi ça euh... me faisait penser au début à Cube le film, oui il y a un petit côté Cube un aussi, peu euh... Hunger Games également il mm. euh, y a un peu un mélange de plein de choses je, côté Battle Royale pour certains j'ai vraiment que... aimé même les, les, les acteurs qu'on ne connaît pas, ouais. ce sont des acteurs japonais je trouvais qu'ils étaient plutôt pas mal euh, moi, j'ai dévoré les huit épisodes en un coup. Ah, ouais. J'ai dû commencer à 20h et finir à 5h du mat. Pas mal, c'est euh... quand même un, un jeu très japonais. Ils ont quand même oui. une
0: façon de jouer. Euh, c'est le cinéma un peu ouais. asiatique. Et euh, c'est ce que j'ai un peu moins aimé aussi sur la fin. C'est très mélodramatique. Il y a des trucs... Euh... C'est un, un peu trop pour moi, voilà. Moi, ça m'a pas gêné. Moins sensible à ça.
1: Ça m'a pas gêné. Je trouve qu'il y avait des bonnes choses. Euh, J'ai vraiment euh, dévoré. Euh, ce... Avais-tu trouvé l'énigme de l'ampoule euh, je ne sais plus. Attends, j ai, j ai moi j'avais
0: trouvé, je... mais en fait c'est un une énigme. Ah assez oui, connu, oui, oui, euh... ça y est,
1: je vois ce que c'est. Oui, effectivement. <rire> oui,
0: il fallait, oui. Mm -hmm. bien sûr, il
1: fallait faire des trucs. Oui, <rire> fallait fa... On ne dira pas plus. On ne peut pas dire plus. <rire> en tout cas ouais, ouais, moi je l'ai vraiment dévoré en un non seulement hein, du 20h à 5h du mat c'était pendant les vacances euh, de Noël euh, mais oui après c'est assez addictif on a envie de savoir la ouais.
0: suite et puis esthétiquement c'est euh, est très très chouette hein, et, et, et puis on verra ce que donne la saison 2 mm -hmm. euh, si elle sera autant addictive ou pas euh, donc voilà Alice in Borderland sur Netflix est disponible aussi du coup sous forme de manga et voilà
1: je, je jetterai un oeil pour voir ce que ça donne ok très bien notre émission euh, touche donc euh, à sa fin. N'oubliez pas euh, que tout est sur euh, notre blog. Hein. Tout, tout ce dont on a parlé euh, aujourd'hui euh, est déjà euh, disponible euh, avec les petits liens, les petits courts-métrages, etc. Euh, sur notre blog, loadingradio.wordpress.com. Également euh, nos podcasts. Où on... Oui, qui, sont... qui demain seront à jour. J'ai oublié de faire les liens, mais les fichiers <rire> sont là. D'accord. <rire> Voilà, vous pouvez nous écouter, nous réécouter. Vous avez plus de 200 podcasts, si vous en avez oublié. Ouais, 287, là. Ouf. Ah <rire> oui, on arrive bientôt à 300, <rire> en <rire> fait. Ouais. D'accord. Très bien. Et D'ici là, portez-vous bien. Nous, on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine, même lieu, même heure. Et bye-bye euh, à tout le monde. Et ciao, Elodie. Ciao.